0: E aí meu amigo já começou a, a ficar com muito medo. Falou, meu Deus do céu, isso daí não é uma coisa muito normal não. E eu até brinquei com ele, ah, deve ser, deve, a gente deve estar sendo invadido pelos alienígenas, né? E ele, né, é muito religioso. Eu também sou religioso, mas ele não acredita nessas é, nessa questão de ufologia de alienígenas, né? Ele até me me censurou, falou, não, isso daí não existe, deve ser, deve ter alguma explicação.
1: Hoje nós vamos conhecer Fogiato, de Curitiba. O seu relato data de 2016, quando esteve em Joinville com amigos, entre frio e fogueira. Ele conta que, ao olhar para cima, viu as estrelas fugindo do céu. Eu sou Zero, seu anfitrião, e hoje te levo a mais esse pequeno relato de grande significado. Para nós, e quem sabe para eles também.
0: Aqui quem fala é o fogeato, tenho 26 anos, trabalho atualmente como um caminhoneiro e resido em Curitiba, no Paraná. E o relato que eu vou lhes contar, ele é até bastante simples. Aconteceu em Joinville, Santa Catarina, em 2016, né, bem recente. Então os fatos ainda estão bem bem claros na minha memória. Mas apesar disso, não lembro exatamente a época em que aconteceu. Eu sei que foi ali entre maio e junho, pois já era uma, uma época bastante fria, né? E ele é até semelhante a um outro relato que já foi contado aqui no programa, pois ele aconteceu durante um acampamento com amigos. Mas, pois bem, né, eu e mais cinco amigos da igreja resolvemos passar aí um final de semana longe do barulho da civilização. E um desses amigos, que tem família em Joinville, nos convidou para passarmos um final de semana lá, numa propriedade né, da família dele que era na encosta de um morro e com muita mata fechada. Inclusive Joinville, apesar de ser uma cidade grande, ainda tem muitos locais com, com mata fechada, mata nativa, né? E então escolhemos um local entre as árvores, para né, embaixo das árvores, para montarmos as nossas barracas e numa clareira ali perto a gente acendeu a fogueira. Né? A gente resolveu escolher, escolher uma clareira para fumaça ir direto para o céu e não deixar todo mundo defumado ali embaixo. E como estava muito frio, é, ainda nessa época entre maio e junho já está bastante frio o, o, o clima aqui, nós nos revezávamos para manter a fogueira acesa né, durante a noite. Então, de tempos em tempos, né, um acordava o outro e a gente ficava de madrugada cuidando da fogueira. E aí, na noite de sábado, aconteceu de eu estar com um dos meus amigos, né, o João Vitor, é, acordados ali conversando ao redor da fogueira era a minha vez de cuidar da fogueira mas ele não estava conseguindo dormir então a gente ficou conversando sobre vários assuntos dele. e ele que é um pouco mais entendido de, dessas questões de astronomia né, ele estava ali fascinado com, com o céu né, porque estava bastante aberto o céu não tinha nenhuma nuvem e como era no, no meio do, do nada né, no meio do mato estava muito estrelado estava muito bonito como é difícil da gente ver no meio da cidade né Aqui em Curitiba é impossível, né? Até porque a maior parte do tempo tá nublado, mas quando quando tem as poucas é, possibilidades de vermos o céu, ele não tá tão estelado como estava em Joinville naquela noite. E, e ele, como ele entende um pouco de astronomia, ele tava tentando identificar as constelações ali, né? E eu não entendo nada, nunca entendi nada de astronomia, tava só tentando <risos> concordar com ele, né? É, e olhávamos né, o céu e enquanto cuidávamos ali da fogueira e aí eu não sei precisar com exatidão o horário que aconteceu pois a gente não levou celular né, nem nada, já que a ideia era ficar longe da civilização e, e como a gente tinha que enfrentar rio e barro, né, a gente resolveu é, não correr o perigo de perder alguma coisa ou de estragar então a gente estava sem qualquer contato né, com a civilização realmente então não tem como precisar o horário, mas eu acredito que foi ali por volta das duas horas da, da madrugada. Nós estávamos lá olhando para o céu, quando o meu amigo João Vitor ele identificou que tinha uma luz caminhando, né, bem alto, mas um pouquinho maior do que as estrelas, a maior parte das estrelas. né? E ele falou, olha lá, aquilo ali deve ser um satélite. Aí eu olhei e também a gente começou a, a imaginar né, que seria um, um satélite. É, mas daí ele mudou de ideia, falou não, acho que ele está é, muito forte a luz para ser um satélite, deve ser um avião aí eu discordei dele eu falei, não, mas se fosse um avião, a luz estaria piscando, né, eu acho que ele está muito alto para ser um avião e, e também a gente já está aqui né, desde ontem e não passa avião nessa região é, então a gente ficou ali, discordando um do outro né? tentando debater o que, que seria aquela luz que estava ali caminhando, ela não era, não ia muito rápido era bem lenta, mas é, dava para perceber um, o movimento dela. E aí ela começou a acelerar um pouquinho, e logo apareceram, né? a gente reparou que ela não estava sozinha, né? no meio das outras estrelas. É difícil da gente identificar, porque é né? muita muita estrela, mas quando a gente fixa o olhar na, naquela que está caminhando, a gente percebeu que tinham outras que estavam acompanhando ela, um pouquinho mais atrás. né A gente viu mais quatro, então eram cinco pontos luminosos, que estavam andando paralelamente, na mesma velocidade. É, mas não estavam em formação, estavam assim, dispostos aleatoriamente. Aí ele, o meu amigo João falou, olha lá, tem mais mais quatro, então deve ser aviões militares em, né, fazendo alguma missão, talvez, né? É, mas eu acho estranho, né, que seja <risos> avião um militar. Até discordei dele, porque ali na região a gente não sabe de nenhuma base, nem nada, né? Nem Curitiba, eu acho, que tem a base com aviões militares, assim. E não faria muito sentido eles estarem ali naquela noite, pelo menos. Na, na minha cabeça não fez sentido algum, até hoje não faz sentido algum. Até porque, logo depois, aquela primeira luz que a gente identificou, que estava na frente das outras, ela fez uma curva muito brusca para direita, assim, 90 graus. E outras, as outras três acompanharam e uma quarta ela a gente perdeu de vista a gente não sabe para onde ela foi porque estava difícil de, de acompanhar ela estava um pouquinho mais distante que as outras e quando a gente viu que ela as quatro luzes fizeram uma curva para direita a gente não conseguiu mais identificar onde estava a última né e, e aí nessa hora se assim, meu amigo se assustou falou caramba né com certeza não é um avião é, e aí eu eu que tava é, defendendo a tese de que fossem satélites Aí eu também tive que mudar de ideia né? Porque um satélite não ia fazer uma curva daquela De jeito nenhum E aí o meu amigo já começou a, a ficar com muito medo Falou, meu Deus do céu, isso dali não é uma coisa muito normal não E eu até brinquei com ele ah, deve ser, deve, A gente deve estar sendo invadido pelos alienígenas né? E ele né, é muito religioso Eu também sou religioso, mas ele não acredita nessas é, nessa questão de ufologia de alienígenas, né? Ele até me, me censurou, falou, não, isso daí não existe, deve, ser, deve ter alguma explicação, né? E ele, como que se diz, grande entendedor de astronomia, tava teorizando, né? Mas não pode ser um, um meteoro, alguma coisa assim, tava lá é, dizendo várias teorias, tentando dizer para si mesmo, né? Que não era algo de outro mundo e eu já estava maravilhado, porque eu sempre quis ver, né? eu sempre gostei desse assunto e nunca tinha visto algo semelhante, né algum um, um objeto voador não identificado e aquela estava sendo então a minha hora, né? foi a minha a minha vez de ter um avistamento e, e logo depois que fizeram a curva, aqueles pontos ele até aumentaram um pouco mais de brilho e deram começaram a acelerar ainda mais Porém, como a clareira né ela não era muito grande, a gente perdeu logo aqueles objetos de vista. É, eu até tentei entrar um pouco mais, matar dentro, né mas estava muito frio, muito escuro e eu <risos> precisei voltar para perto da fogueira. né E a gente ficou então o resto da madrugada conversando sobre o que, que teria sido aquilo. né Não aconteceu mais nada de extraordinário, né foi só realmente é, as luzes que a gente avistou. É esse meu amigo, ele, até hoje ele lembra, mas ele nunca, nunca é, aceitou o fato de... É, o fato não, mas nunca aceitou a possibilidade de ser algo de outro mundo, né? De outro mundo. Então, mas eu, né, como <risos> eu quero acreditar, então eu, eu, eu considero muito fortemente essa hipótese. E logo que acabou o nosso acampamento, que eu voltei para Curitiba, para minha casa... Eu chequei na, na internet se tinha alguma rota de aviões que passam por ali, né, eu chequei se ter, tinha sido registrado algum evento meteorológico, né, ou uma queda de meteoritos, alguma coisa assim, e não encontrei absolutamente nada, né, não tinha nada que é, tivesse sido registrado no céu ali de Joinville, naquela região, naquela noite. Então, realmente, né, foram objetos... Estavam voando e até hoje a gente não sabe o que é Então esse foi o, o meu único relato até agora relacionado à ufologia Então muito obrigado aí a quem ouviu E se mais alguém aí da região de Joinville tem, tiver visto isso Ou não sei se tenha visto com frequência essas luzes E saiba o que é, então por favor Que, que diga né para que a gente tire essa dúvida da nossa cabeça Então muito obrigado a todos
1: A verdade é que uma boa história é contada por quem viveu ou conviveu com os fatos. E muita história ainda nem foi contada. Por isso, participe do nosso podcast enviando o seu relato em áudio para o WhatsApp 28 999834185 ou para o e-mail relatosflutuantes.com. Nós não vamos analisar nem julgar o seu relato. Ele não precisa ser extenso nem mirabolante, apenas ter significado para você. E claro, queremos todos os detalhes. Agora, se você ainda não vivenciou, você pode compartilhar o projeto com pessoas e grupos de interesse. Assim, conectamos quem gosta de escutar e contar histórias. Se quiser um contato mais próximo, nós estamos no Instagram como arroba flutuantes e no Twitter como rflutuantes. Por aqui fico, até o próximo programa e veja, nós somos uma nave.